0: a esta nueva edición de cuentos macabros. Admiren los escritos antiguos, admiren la belleza del arte, pero sobre todo, prendan una vela en la
1: oscuridad.
0: Pues prepárense para escuchar más allá de los eones del maestro Howard Phillips Lovecraft
1: y Hazel L.
2: Este es un manuscrito hallado entre los papeles del fallecido Richard Johnson, doctor
0: en filosofía, miembro del Cabot Museum de Arqueología de Boston. No es probable que nadie de Boston, ni los lectores asiduos de cualquier otro lugar, olvide el extraño caso de Kavut Musim. La publicidad que dieron los periódicos de esa momia infernal. Las antiguas y terribles leyendas, vagamente relacionadas con ella. La morbosa oleada de interés y los cultos que nacieron en torno suyo durante el año 1932. Junto con el espantoso final de los dos intrusos ocurrido el día 1 de diciembre de aquel año. Fueron circunstancias que dieron lugar a uno de esos misteriosos clásicos que se perpetuan a través de las generaciones como tema de tradición popular y llegan a convertirse en el núcleo auténtico
2: de los ciclos mitológicos de terror. Todo el mundo parece darse
0: cuenta, además, de que se ha suprimido algo muy vital, algo espantoso de las informaciones ofrecidas al público sobre su horrible desenlace. Las alusiones que se hicieron en un principio acerca del estado de uno de los cuerpos fueron soslayadas y pasadas por alto con demasiada precipitación. Tampoco se dio publicidad a las extraordinarias modificaciones experimentadas por la momia. Y otra cosa que sorprendió al público fue el hecho singular de que nunca más se restituyera la momia a la vitrina donde estuvo expuesta. En estos tiempos en que la taxidermia ha progresado tanto, el progreso de que su estado de desintegración hacía imposible exhibirla parece particularmente endeble. Como miembro del gabinete de conservación del museo estoy en condiciones de revelar todos los hechos omitidos, aunque no lo haré en tanto me encuentre con vida. Hay cosas en el mundo y en el universo
2: que deben permanecer ignoradas de la mayoría.
0: Y mantengo la idea de que todos nosotros el personal del museo, los periodistas y la policía, hemos contribuido a crear este clima de horror. Con todo, no me parece correcto que un asunto de importancia científica e histórica tan abrumadora permanezca enteramente en silencio. De ahí la relación que he redactado para beneficio de los investigadores serios. Lo colocaré entre los diversos documentos que se deberán examinar después de mi muerte dejándosele del destino que mis albaceas consideren conveniente. Ciertas amenazas y hechos extraordinarios acontecidos durante las pasadas semanas me han llevado a pensar que mi vida, así como la de otros miembros del museo, está en peligro por incidios de ciertas sociedades secretas de orden místico, de procedencia asiática y polinesia en particular. De ahí la posibilidad de que mis albaceas tengan que intervenir pronto. Nota de las albaceas. El doctor Johnson murió de modo repentino en una crisis cardíaca, pero bajo circunstancias un tanto misteriosas. El 22 de abril de 1933, Wentworth Moore, taxidermista del museo, desapareció a mediados del mes anterior, el 18 de febrero del mismo año. El doctor William Minot, que dirigió la autopsia relacionada con el caso, fue apuñalado por la espalda, falleciendo al día siguiente. Creo que los hechos debieron comenzar allá, por el año de 1879 mucho antes de dimitir yo de mi cargo, a raíz del momento en que el museo adquirió aquella misteriosa momia, a la Orient Shipping Company. Su descubrimiento constituyó, en sí, un suceso ominoso, ya que provenía de una cripta de origen desconocido y de fabulosa antigüedad, allá en un islote que emergió repentinamente del fondo del Pacífico. El 11 de mayo de 1878, el capitán Charles Witherbill del carguero Eridanus que había zarpado de Wellington, Nueva Zelanda, con rumbo al paraíso Chile, avistó una isla de evidente origen volcánico, no consignada en las cartas de navegación. Emergía de la mar en forma de cono truncado. El capitán Wetherby bajó a tierra al mando de una expedición. Las abruptas laderas por las que ascendieron mostraban claras huellas de una prolongada inmersión en tanto que en la cima descubrieron señales recientes de destrucción, tal vez producidas por un temblor de tierra. Entre las rocas dispersas había sólidas piedras de forma manifestamente artificial. Tras una breve inspección, se dieron cuenta de que se hallaban ante una de esas obras de sillería que se encuentran en ciertas islas del Pacífico y que constituyen un perpetuo enigma arqueológico. Finalmente, los marineros entraron a una sólida cripta de piedra, que al parecer había formado parte de un edificio mucho más grande, construido originalmente bajo tierra. Y allí, acurrucada en un rincón, hallaron la momia espantosa. Después de unos instantes de perplejidad, ante la visión de los relieves que adornaban los muros, los hombres se decidieron a llevarse la momia al barco, no sin una gran repugnancia y miedo de tocarla. Junto al cuerpo, como si hubiera estado una vez entre sus ropajes, había un cilindro de metal desconocido que contenía un rollo de membrana azul, de naturaleza igualmente desconocida. Escrita con raros caracteres de color grisáceo. En el centro del gran piso de piedra había algo así como una losa móvil, pero la expedición carecía de los medios adecuados para abrirla. El Cabot monsieur. Recientemente establecido en aquel entonces, tuvo noticia del descubrimiento e inmediatamente hizo las gestiones para adquirir la momia y el cilindro. Pickman, miembro también del museo, realizó un viaje a Valparaíso y equipó una goleta para hacer un reconocimiento de la cripta. Pero se llevó un chasco. En la marcación registrada de la isla no sabía más que la ininterrumpida superficie del mar. Los exploradores dedujeron que las mismas fuerzas sísmicas que le habían hecho aparecer repentinamente, la sumergieron de nuevo en las profundidades del agua donde ya había permanecido cobijada durante incontables miles de
2: años. El secreto de aquella trampa inamovible no se resolvería jamás.
0: No obstante, quedaba la momia y el cilindro ya primeros de noviembre de 1879, colocados aquella en la Sala de la Momia para su exhibición. El Cabot Museum de Arqueología, especializado en restos de civilizaciones antiguas y desconocidas que no caen dentro del dominio del arte, es una institución pequeña y de escaso renombre, aunque muy bien considerada en los artículos científicos. Se encuentra en el distrito de Beacon Hill, el verdadero corazón de Boston. Alojado en una antigua mansión particular a la que se había agregado un ala de la parte trasera y que constituía el orgullo de su austero vecindario hasta que los temibles acontecimientos le acarrearon recientemente una popularidad nada deseable. La sala de las momias que ocupa el lado este de la segunda planta del edificio primitivo, proyectado por Bullfinch y erigido en 1819, está considerada por histero, está, considera, está considerada está considerada por historiadores y antropólogos como la mejor de América en su género. En ella puede encontrarse muestras características de las técnicas egipcias de momificación, desde los primitivos ejemplares de Sahara hasta los últimos, inter, hasta los últimos intentos coptos de la
2: decimoctava dinastía. También hay momias de otras
0: culturas, incluso ejemplares hallados recientemente en las Islas Aleutinas, figuras agonizantes, pompeyanas, Sacadas de la escayola de los trágicos vaciados que se encontraron entre las cenizas que inundaron la ciudad. Cuerpos momificados por causas naturales, hallados en minas y otras excavaciones, procedentes de todas partes. Algunos sorprendidos en posturas grotescas, ocasionadas por la angustia de su muerte. En una palabra, hay de todo lo que cabe esperar de una colección de este género. En 1879, naturalmente la conexión era mucho más amplia que hoy. No obstante, aún entonces era ya considerable, pero aquel cuerpo horrible hallado en la cripta psicopia de una isla efímera fue siempre la principal atracción y estuvo rodeado del misterio más impenetrable. La momia correspondía a un hombre de estatura mediana de raza desconocida colocado en cuclillas, aunque de una forma bastante extraña. El rostro, protegido a medias por unas manos casi en forma de garras, tenía la mandíbula inferior extraordinariamente pronunciada en tanto que las arrugadas facciones mostraron una expresión de pavor tan espantosa que pocos espectadores podían contemplarla con indiferencia. Sus ojos estaban cerrados, con los párpados apretados fuertemente sobre unos ojos abultados y saltones. Conservaba algunos mechones de cabello y de barba, del mismo color ceniciento que el resto. La contextura del cuerpo era mitad piel y mitad piedra lo que planteaba un problema insoluble a los expertos que trataban de averiguar cómo había sido embalsamado. En ciertos sitios se veían pequeñas roturas, agujeros producidos por el tiempo y el deterioro. Aún conservaba pegados a la piel algunos jirones de un tejido peculiar con rostros de dibujos desconocidos. Sería muy difícil decir por qué exactamente resultaba tan horrible. En primer lugar, se sentía ante ella una impresión vaga e indefinible de la ilimitada antigüedad de algo absolutamente ajeno a nosotros, como si se sumara a uno al borde de un abismo de insondable tiniebla. Pero fundamentalmente, era la expresión de un pánico cerval que se leía en aquel rostro arrugado, prognático, medio escudado por las manos, semejante símbolo de terror infinito, cósmico, diría yo. No podía menos de comunicar ese sentimiento al espectador entre brumas del misterio y vana conjetura. Algunos de los que solían frecuentar el Cabot Museum para visitar esta reliquia de un mundo anterior y olvidado, no tardaron en adquirir la fama de impíos. Pero la institución en sí, gracias a su reserva y discreción, no se vio envuelta en el sensacionalismo popular. En el pasado siglo, esta clase de prensa no había invadido el campo del saber hasta el extremo que ha llegado hoy. Como es natural, los sabios procuraron hacer todo lo posible por clasificar aquel objeto espantoso, aunque sin éxito alguno, las teorías de una civilización desaparecida en el Pacífico, de la que quizá fuesen vestigios probables de las esculturas de la isla de Pascua y las construcciones megalíticas de Ponapé y Nanmatal, era bastante común entre los eruditos. Las revistas especializadas suscitaban variadas y frecuentes polémicas en torno a un posible continente primordial, cuyas cimas más elevadas sobrevivían en las miriadas de islas de Melanesia y Polinesia. La diversidad de fechas que se asignaron a la hipotética y desaparecida cultura o continente era a la vez sobrecogedora y divertida. No obstante, se hallaron alusiones tan sorprendentes como importantes en determinados mitos de Tahití y otras islas vecinas. tanto, el extraño cilindro y el indiscifrable rollo de desconocidos jeroglíficos cuidadosamente guardados en la biblioteca del museo recibía también su parte de atención pública. Nadie ponía en duda su relación con la momia. Todo el mundo estaba convencido de que, al desentreñar el misterio de los jeroglíficos, el enigma de aquel horror arrugado y encogido se resolvería también. El cilindro, de unos diez centímetros de diámetro, era un metal iridiscente que desafiaba cualquier análisis químico, ya que por lo visto era resistente a todo reactivo. Tenía una tapa de mismo metal que encajaba muy ajustadamente e iba adornado con figuras de indudable valor, decorativo y de naturaleza posiblemente simbólica. Se trataba de unos dibujos convencionales que parecían obedecer a un sistema de geometría singularmente extraño, paradójico y de difícil descripción. No menos misterioso era el rollo que contenía. Se trataba de un pergamino delgado, blanco-azulado, imposible de analizar, enrollado alrededor de una fina varilla del mismo metal que el cilindro. Desenrollado dicho pergamino tendría una longitud de algo más de medio metro y estaba cubierto de grandes y firmes jeroglíficos que se extendían en estrecha columna por el centro del rollo. Estaban dibujados o pintados con una sustancia gris desconocida para los paleógrafos y no pudieron ser descifrados pese a haber sido enviadas fotocopias a todos los expertos en esta materia. Es cierto que unos cuantos eruditos sorprendentemente versados en literatura ocultista y mágica encontraron vagas semejanzas entre algunos jeroglíficos y ciertos símbolos primarios descritos o citados en dos o tres textos esotéricos muy antiguos, como fue el libro de Yvonne, procedente según se cree de la olvidada Hiperbórea, los fragmentos narcóticos contextualizados como prehumanos y el monstruoso y prohibido Necronomicón,
2: obra del loco Abdul Alhazred.
0: Sin embargo. Ninguna de estas semejanzas estaba totalmente clara, y a causa de la mala reputación que gozan las ciencias ocultas, no se hizo ningún esfuerzo por facilitar copias de los jeroglíficos a los iniciados en tales literaturas místicas. De haberse desproporcionado estas copias al principio, tal vez hubiera sido muy diferente el desarrollo posterior de los acontecimientos.
2: La verdad… Es que habría bastado
0: con que un lector familiarizado con los cultos y nombre de Von Jutz hubiera echado una mirada a los jeroglíficos para advertir una relación de significado inequívoco. En este periodo, empero, los lectores de este texto blasfemo eran muy escasos. Toda vez que los ejemplares de la obra habían desaparecido casi por completo durante el periodo emprendido entre la prohibición de su edición original y de la traducción de Britwood, y la nueva impresión censurada que llevó a cabo el Golden Goblin Press en 1909, prácticamente ningún ocultista, ningún estudioso de las ciencias esotéricas del pasado primordial, había orientado su atención hacia el extraño rollo, hasta el estallido del sancionadismo periodístico que precipitó el horrible desenlace. Así pues, el tiempo transcurrió en forma relativamente apacible durante los 50 años siguientes a la instalación de la espantosa movia en el museo, Aquella criatura horrible adquirió cierta celebridad local entre la gente cultivada de Boston, pero nada más. Por lo que se refiere al cilindro y el rollo, después de unos infructuosos estudios, el asunto cayó materialmente en el olvido. Tan sosegado y conservador era el Cabot Museum que a ningún periodista ni escritor se le ocurrió nunca invadir sus pacíficos recintos en busca de asuntos que asombrasen al público. La invasión periodística comenzó en la primavera de 1931, cuando una compra de naturaleza un tanto espectacular, la de ciertos objetos extraños y unos cuerpos inexplicablemente bien conservados que fueron descubiertos en las criptas bajo las ruinas infames de Chateau de Blasferma en Avignon, Francia, puso al museo en las primeras columnas de la prensa a su norma de embarullar las cosas, el Boston Villar envió un articulista de la edición dominical con la misión de ocuparse del acontecimiento y de hinchar la información que proporcionase al museo. Y este joven, llamado Stuart Reynolds, poseía un conocimiento superficial de la teosofía y era aficionado a las especulaciones del tipo de las del coronel Joshua y Lego Spence sobre continentes perdidos y civilizaciones olvidadas, lo que le hacía particularmente sensible a cualquier reliquio remotísima como a la susodicha momia de desconocido
2: origen. En el museo,
0: el periodista se hizo insoportable con sus constantes y no siempre inteligentes preguntas. En la sala de la biblioteca escudriñó incansablemente el extraño cilindro de metal y el rollo de pergamino. Los fotografió de todas las maneras y tomó las placas de cada fragmento de aquel texto fantástico. Asimismo, solicitó consultar todos los libros que hiciesen cualquier referencia a culturas primitivas y continentes sumergidos. Se estuvo más de tres horas tomando notas hasta que, por último, cerró su cuaderno y salió directamente para Cambridge con el fin de echar una mirada. Caso de conseguir el permiso correspondiente al prohibido Necronomicon en la biblioteca de Widener. El 5 de abril apareció su artículo en la edición dominical de Pillar literalmente ahogado entre fotografías de la movia, del cilindro y los jeroglíficos del rollo. El texto estaba redactado en ese estilo característico simple y pueril que adopta el pir para beneficio de su enorme y mentalmente inmadura clientela. Plagado en exactitudes de exageración y sens sensacionalismo, resultó ser exactamente la clase de noticia que excita a los insensatos, atrae la atención de las multitudes. La consecuencia fue que el Museo de Sosegada Vida hasta entonces comenzó a llenarse de una muchedumbre parlanchina y fisgona que nunca había conocido sus majestuosos corredores a pesar de la puerilidad del artículo. Tuvimos también visitantes de alto nivel intelectual, ya que las fotos hablaban por sí mismas y vinieron personas de vasta cultura que sin duda habían leído la noticia por pura casualidad. Recuerdo a este propósito que en el mes de noviembre se presentó por allí un personaje extrañísimo. Era un hombre moreno y conturbante, de rostro inexpresivo, barba poblada y manos toscas, enfundadas en unos absurdos mitones blancos. Su voz sonaba hueca y artificial. Dio su lacónica dirección a West End y, dio, y dijo llamarse Svani este individuo estaba asombrosamente versado en ciencias ocultas y parecía hondamente impresionado por las semejanzas que aseguraba haber descubierto entre los jeroglíficos del rollo y ciertos signos y símbolos de un mundo anterior, acerca del cual poseía él un extenso conocimiento. Por el mes de junio, la fama de la momia y del rollo se extendió mucho más allá de Boston, y el personal del museo tuvo que soportar interrogatorios y solicitudes de permiso para tomar fotografías por parte de un enjambre de ocultistas y amantes del misterio, venidos del mundo entero. Todo esto no resultaba precisamente agradable a nuestro personal, ya que no teníamos, por una institución científica, sin simpatía alguna por soñadores ni fantasiosos. No obstante, contestábamos a todas las preguntas con la mayor cortesía. Una consecuencia de estas entrevistas fue otro artículo que apareció en The Occult Review, esta vez es firmada por el famoso místico de Nueva Orleans, Etienne Laurent de Magny, en el cual afirmaba la completa identidad existente entre algunos de los creclíficos del rollo y ciertos ideogramas de horrible significado, copiados de monolitos primordiales o de rituales secretos de sociedades fanáticos e iniciados esotéricos que figuran en el infernal libro negro, oculto sin nombre de Bondiuts. De Marigny recordaba la muerte espantosa de Von Jutz, ocurrida en 1840, un año después de la publicación de su terrible libro en Dusseldorf, y comentaba las terroríficas y en cierto modo sospechosas fuentes de su saber. Sobre todo, subrayaba el enorme interés que tenían para el caso ciertos relatos de Von Jutz relativos a los tremendos ideogramas que él reproducía en su libro. No podía negarse que estos relatos en los que se citaba expresamente un cilindro y un rollo sugerían cuando menos cierta afinidad con los objetos del museo. Aún así, eran de una extravagancia tal, que se sentía uno mucho más inclinado a admirarlos que a
2: creerlos. Admirarlos, ciertamente,
0: el público los admiraba, puesto que el espíritu de imitación en la prensa es universal. En todas partes surgieron artículos ilustrados en las que se hablaba de los relatos del libro negro. Se los relacionaba con el horror de la momia. Se comparaban los dibujos del cilindro y los jerolíficos del rollo en las figuras reproducidas por Von Y en todos ellos se aventuraban las teorías más disparatadas y chocantes. La concurrencia del museo se triplicó, y este creciente interés lo veíamos confirmado a diario por la abundante correspondencia, superflua e insustancial de las mayoría de los casos que sobre este tema se resumía en el museo. Evidentemente, la momia y su origen para el público imaginativo constituyeron el tema más apasionante de los años 1931 y de 1932. Por lo que respecta a mí mismo, el efecto principal de este furor fue el de hacerme leer el monstruoso libro de Von Schutz en la edición de Golden Goblin. Su lectura atenta me dejó confuso y asqueado, y aún me sentí dichoso de no haber manejado el texto entero en su edición original. Las antiquísimas historias que se relataban en el libro negro sobre los dibujos y símbolos que tan íntimamente parecían relacionarse con los del cilindro y el rollo eran de tal naturaleza que le mantenían a uno subyugado y sobrecogido, salvando un abismo incalculable de tiempo, muchísimo antes de la aparición de todas las civilizaciones, razas y continentes conocidos por nosotros. Aquellas historias giraban en torno a una nación y un continente perdidos en la nebulosa era primordial. Aquel país era conocido legendariamente con el nombre de Mu, y según ciertas tablillas escritas en la primigenia lengua nacal floreció hacía 200.000 doscientos mil años. Cuando la desaparecida hiperbórea rendía un culto sin nombre al dios amorfo, Sathohua. Se hacía referencia a un reino o provincia llamado Gna, situado en una tierra muy antigua, cuyos primeros pobladores humanos hallaron ruinas monstruosas y abandonadas sobre sus remotos moradores. Seres extraños venidos de las estrellas en oscuras soleadas que vivieron durante miles y miles de siglos en el mundo ignorado y naciente. Una era un lugar sagrado, puesto que en su centro de frío basalto se elevaba orgulloso el monte de yadith -Goh, coronado por una fortaleza gigantesca de piedras enormes, infinitamente más vieja que el género humano y edificada por razas de Yugoth que habían venido a colonizar nuestro planeta antes del primer brote de vida terrestre. La raza de Yugoth se había extinguido varios evos antes, pero había dejado de atrás ella algo monstruoso y terrible que no desaparecía jamás. Su dios infernal o demonio protector, Gazanatoa, que había descendido a de las criptas subterráneas de Yadid Go para iniciar allí una vida latente y eterna. Ningún ser humano había subido jamás por las laderas de Yadid Go, ni había visto aquella fortaleza infame sino como una silueta lejana y exótica que se recordaba contra el cielo. Ningún ser humano había subido jamás por las laderas de Yadid Bo, ni había visto aquella fortaleza infame, sino como una silueta lejana y exótica que se recortaba contra el cielo. Sin embargo, muchos autores estaban de acuerdo en afirmar que Gafanatua estaba allí todavía. Oculto, enclaustrado en los, en los insospechados abismos que se hundían bajo los muros megalíticos, en todo tiempo hubo siempre partidarios de hacer sacrificios a Gazanatoa, a fin de que no abandonase sus tenebrosas moradas y emergiera en el mundo de los hombres, como había sucedido en los remotísimos tiempos de la raza yugod. Se decía que si no se le ofrecía ninguna víctima, Gazanatoa se arrastraría hacia la luz como una exudación de las tinieblas y se derramaría por las laderas de basalto y Yadidgó, arrasando y destruyendo todo aquello que encontrara a su paso. Ningún ser vivo podía contemplar a Gazanatoa, ni siquiera una imagen cuya, por pequeña que fuese, sin sufrir algo peor que la muerte. La visión del dios o de su imagen, como aseguran las leyendas de Yugod, significaba una parálisis y petrificación de lo más sorprendente y extraño. La víctima se convertía en piedra y cuero por fuera, en tanto que en su interior el cerebro permanecía perpetuamente vivo, fijo y preso a través de los siglos, enloquecedoramente consciente del paso interminable de los años en una irremediable pasividad, hasta que el azar o el tiempo consumase en la destrucción de la corteza pétrea que lo aprisionaba, exponiéndose a la muerte. La mayoría de esos cerebros, naturalmente, enloquecían muchísimo antes de que les llegara su último descanso, diferido a tantos cebos después. Ningún ojo humano, se decía, había visto jamás a Gazanatoa. Aunque el peligro, en la actualidad, era tan grande como lo había sido en tiempos de la raza de Yugod. Y así, había un culto en Na en la que se adoraba a Gazanatoa y cada año se sacrificaban doce guerreros y doce doncellas. Estas víctimas eran ofrecidas en los altares del Templo de Mármol al pie de la montaña, ya que nadie se atrevía a subir la ladera de basalto del Yadid Goh y acercarse a la fortaleza sicoplia de su cresta. Inmenso era el poder de los sacerdotes de Toa, porque de ellos dependían la protección de Gna y de toda la tierra de Mu contra la aparición petrificadora de la terrible Dinibina, Divinidad. Había en el territorio un centenar de sacerdotes del dios oscuro que se hallaban bajo las órdenes de Imashmo, el sumo sacerdote, que incluso caminaba delante del rey Zabuo en las fiestas de Naz y permanecía orgullosamente de pie, mientras el rey se arrodillaba ante el santuario. Cada sacerdote poseía una casa de mármol, un cofre de oro, doscientos esclavos y cien concubinas, y a lo que se sumaba una completa inmunidad respecto a la ley civil y un poder absoluto sobre la vida y la muerte de todos los habitantes de Na, excepto los sacerdotes del rey. No obstante, a pesar de tales protectores, existía en esta tierra el temor de que el surgiera de las profundidades y descendiese de la montaña para atraer el terror y la petrificación del género humano. En los últimos años, los sacerdotes prohibieron a los hombres aún pensar o imaginar el espantoso aspecto que el dios pudiera tener. Fue el año de la luna roja, cuando un ser humano se atrevió por primera vez a desafiar a Gajadatoa a y la tremenda amenaza que representaba. Este hereje temerario fue Tioh, sumo sacerdote de Shifnugirad, y guardián del templo de cobre de cabra de los Mil Ojos. Tioh había meditado mucho sobre los poderes de los diferentes dioses, y había tenido extraños sueños y revelaciones sobre la vida de este mundo y de los mundos anteriores. Al final... Convencido de que los dioses favorables al nombre podrían ser llamados a aliarse contra los dioses hostiles, creyó que Shuvnigurath, Lug y jef así como Yig, el dios serpiente, estarían dispuestos a formar una coalición con el nombre y luchar contra la tiranía de Dantoa. Inspirado por la diosa madre, Tioj escribió una fórmula extraña en los caracteres hieráticos de la lengua naakal, con la que creía inmunizar al que la poseyera contra el poder petrificador del dios oscuro. Con esta protección, pensó, le sería posible a un hombre intrépido emprender la ascensión de la temible pendiente de basalto y penetrar por primera vez. En los anales de la historia, en la psicoplea fortaleza bajo la cual Gathamatoa vivía en la muerte, enfrentándose con el dios, y bajo la protección de Shuvnigurad y de sus hijos, Tioj, Creía que podría vencerlo salvando así el género humano de su latente amenaza. Una vez liberada, la humanidad gracias a él podría exigir honores sin límite. Todos los privilegios de los sacerdotes de Gazanatoales serían transferidos forzosamente a él, y aún la dignidad del rey o la del dios estaría en el alcance de su mano. Dioje escribió la fórmula protectora sobre una tira de membrana de Eftagón y la guardó en un cilindro hueco de metalaja, desconocido hoy en toda la tierra, que habían traído los dioses arquetípicos desde Yugoth. Este talismán, oculto entre sus vestiduras, sería una garantía contra toga, pero además tendría la virtud de devolverle la vida a las víctimas petrificadas del dios oscuro, caso de que ese ser monstruoso surgiese y comenzase su obra devastadora. De este modo, se propuso subir a la montaña irrumpir en la ciudadela, y desafiar en su propia madriguera. Era imposible saber lo que le pasaría después, pero la esperanza de ser el salvador de la humanidad daba una fuerza irrefrenable a su voluntad. Pero Tioj no había contado con la envidia y el interés de los sacerdotes de Toa. No bien acabaron de oír el plan que se proponía, y viendo amenazados el prestigio y los privilegios de que gozaban si era destronado el dios demonio, Elevaron las clamorosas protestas contra, la que, contra lo que calificaron de sacrilegio y gritaron que ningún hombre podría vencer a Zanatoa. Y que cualquier intento de ir en busca suya serviría únicamente para despertar su ira contra la humanidad. Cosa que ninguna fórmula ni rito podría impedir. Eh, con aquellas voces esperaban predisponer a las turbas contra Tiojo. Sin embargo, era tal el anhelo del pueblo por liberarse de Gazanatoa y tal su confianza en la habilidad de Iseletioj que todas las protestas fueron inútiles. Incluso el rey, generalmente era un títere de los sacerdotes, se negó a prohibir la atrevida aventura. Fue entonces cuando los sacerdotes de Gazanatoa hicieron en secreto lo que no habrían podido hacer abiertamente. Una noche... Y Mashmo, el sumo sacerdote, se introdujo clandestinamente en la cama de Teoh y le sustrajo el cilindro de metal mientras dormía. Sacó en silencio el texto poderoso y colocó en su lugar otro muy parecido, pero totalmente ineficaz contra dioses ni demonios. Una vez restituido el cilindro, Imashmo se sintió satisfecho. No era probable que Tioj revisara el manuscrito, al creerse protegido por el verdadero rollo, el hereje marcharía hacia la montaña prohibida, hasta la presencia maligna, y Gazanatoa, sin freno de magia alguna,
2: haría lo demás.
0: Ya no era necesario predicar contra esa aventura, que siguiese Tioj su camino, que él encontraría su perdición, en secreto. Los sacerdotes guardarían siempre el rollo robado, el auténtico, el verdadero talismán, el cual pasaría de un sumo sacerdote a otro, pero si en el futuro se hiciera necesario alguna vez contravenir la voluntad del dios demonio. Y así, Imashmo durmió el resto de la noche en gran paz, con la fórmula auténtica bajo su poder. Al amanecer del día de las llamas celestes, Tioj, entre oraciones y cánticos del pueblo y con la bendición del rey Zabúo, sobre su frente comenzó la ascensión de la terrible montaña, llevaba un bastón de vara de Tlaz en la mano derecha y el estuche sepultado entre sus ropajes. No había descubierto la impostura, ni tampoco descubrió la ironía que ocultaban las oraciones de Imash Mo y los demás sacerdotes de Gazanatoa, Salmodiadas en pro de su protección y éxito. Aquella mañana el pueblo contempló la diminuta silueta de Tioj que se esforzaba en ascender por la lejana ladera de basalto y aún siguieron mirando después de haberlo visto desaparecer tras un reborde peligroso de rocas. Por la noche, los más imaginativos creyeron percibir un débil temblor convulsivo en la cumbre, aunque nadie quiso tomar en serio esta afirmación. Al día siguiente, las muchedumbres no hicieron sino rezar y vigilar la montaña, preguntándose cuánto tardaría Tioj en regresar. Y lo mismo hicieron el otro día y el otro. Durante varias semanas mantuvieron la esperanza y aguardaron. Después comenzaron a llorarle. Nadie volvió a ver a Tioh, el único que pudo haber salvado la humanidad de sus terrores. Después de eso, ¿eh? los hombres se estremecían al recordar la presunción de Tioh y procuraban no pensar en el castigo que había encontrado su impiedad y los sacerdotes de Gazanatoa sonreían ante los que se sentían contrariados por la voluntad del dios, o discutían su derecho a los sacrificios. Años más tarde, la astuta jugada de Machmo llegó a conocimiento del pueblo, pero la noticia no hizo cambiar la general convicción de que Gazanatoa era mejor dejarla en paz. Nunca más se atrevieron a desafiarle, y así transcurrieron los siglos, y un rey sucedió a otro rey, y un sumo sacerdote sucedió a otro, y surgieron naciones poderosas que se desmoronaron después, y emergieron de las aguas continentes que luego volvieron a sumergirse. Y con el transcurso de milenios sobrevino la decadencia de Gna, hasta que un día se desencadenó una tormenta terrible. Los cielos se rasgaron, crecieron las olas montañosas y enormes, y toda la tierra de Mu se sumergió para siempre. No obstante, miles de años después comenzaron a surgir algunos focos de secretas creencias inmemoriales. En lejanas tierras se reunieron los supervivientes del rostro gris que habían logrado escapar al aire de los espíritus acuáticos y extraños cielos acogieron el humo de los altares, levantados en honor a dioses y demonios desaparecidos. Aunque nadie sabía en qué abismo se sumergiera la fortaleza sagrada, aún había quienes ofrecían abominables sacrificios para evitar que el dios emergiera del océano, entre burbujas, y derramara su ser en la tierra, propagando el horror y petrificación. Alrededor de los dispersos sacerdotes fue desarrollándose el germen de un culto oscuro y secreto. Secreto, porque las gentes de las nuevas tierras tenían otros dioses y demonios, y solo veían perversidad en los anteriores. Y dentro de ese culto se ejecutaban acciones espantosas y se guardaban objetos secretos y extraños. Se decía que determinada línea secreta de sacerdotes conservaba aún el verdadero talismán contra Gazanatoa. El Kimash Mu había robado a Tioh mientras dormía, aunque no quedaba nadie que pudiera leer o entender las palabras secretas. Asimismo, nadie sabía en qué parte del mundo estuvo situada la perdida tierra de Na, cuyo centro fue el terrible pico de Yadid Go, coronado por la fortaleza titánica del dios demonio. Aunque había florecido principalmente en el Pacífico, en alguna región de la tierra de Mu, se decía que ese culto extraño y secreto y horrendo de Gazaratoa, había existido igualmente en Atlántida y en la detestable meseta de Lenga. Bon afirmaba que se había practicado además en el fabuloso reino subterráneo Iñá y que había penetrado en Egipto, Caldea, Persia, China, en los olvidados imperios semitas de África y en México y Perú, en el Nuevo Mundo. Aportaba una serie de pruebas sobre la íntima relación existente entre dicho culto y el movimiento de brujería que se dio en Europa, contra el cual los papas habían lanzado inútilmente sus antenas. Con todo el occidente, nunca fue propicio para su desarrollo. La indignación pública, que se encrespaba ante sus ritos espantosos e incalificables sacrificios. Había ido podando muchas de sus ramificaciones, finalmente se convirtió en un culto clandestino y nunca pudieron extirparlo por completo. Sobrevivió siempre una manera u otra, principalmente en el lejano oriente y en las islas del Pacífico, donde sus principios se hundían con la ciencia oculta de los A.O.I. Polinesios. Von Jutz daba a entender de manera inquietante que había mantenido contacto real con ese culto, de suerte que, al leerlo, me estremecí pensando en lo que se decía de su muerte. Hablaba de la propagación de ciertas ideas relacionadas con la aparición del dios demonio, y ponía de relieve la diferencia entre esa afición a especular y el tabú que le daba en el antiguo mutuo intento de imaginar que siquiera aquel horror. Aquellos relatos de fascinación y pavor estaban preñados de una curiosidad morbosa por conocer la índole del ser con que Tioch fue a enfrentarse en el edificio prehumano que coronaba la temida montaña, ahora sumergida bajo las aguas. Después... ¿Todo había terminado, realmente? Las insidiosas alusiones del erudito alemán me llenaban de un extraño desasosiego. Las hipótesis del mismo Jutz formuladas sobre el paradero del rollo robado, del auténtico, y sobre el empleo que finalmente le habían dado, me producían casi la misma ansiedad, pese a mi convicción de que todo aquel asunto era puramente imaginario. No podía evitar un estremecimiento al pensar si un día llegara a aparecer el dios monstruoso y al imaginar el cuadro de una humanidad transformada repentinamente en una raza de estatuas deformes, cada una con un cerebro vivo, condenada a la conciencia inerte e irremediable por un número incalculable de milenios. El viejo sabio de Dusseldorf tenía una punzoñosa manera de sugerir más de lo que afirmaba expresamente, cosa que me hizo comprender por qué habían perseguido su libro en tantos países, tachándole blasfemo, peligroso e impuro. Ciertamente el texto aquel me producía malestar, aunque al mismo tiempo ejercía sobre mí una diabólica fascinación, de suerte que no pude dejarlo hasta haberlo terminado. Las reproducciones de dibujos y de ideogramas de Mu eran maravillosamente parecidas a los trazos del extraño cilindro y a los caracteres del rollo, y todo el libro estaba lleno de detalles que sugerían vagas, alarmantes sospechas de afinidad con muchas cuestiones relativas a la momia. El cilindro y el rollo, su hallazgo en el Pacífico, el testimonio insoslayable del viejo capitán Weatherby, según el cual la cripta psicóplia donde fue descubierta la momia había estado enclavada en los cimientos de un inmenso edificio. En cierto modo, me alegraba de que hubiera desaparecido aquella isla volcánica antes de que alguien consiguiera abrir la enorme trampa de la cripta. La lectura del libro negro vino a ser una preparación fatalmente idónea para lo que comenzó a sucederme después, en la primavera de 1932. No recuerdo cuándo empezaron a llamarme la atención las noticias cada vez más frecuentes sobre la intervención de la policía en la represión de ciertos cultos orientales. Lo cierto es que, por mayo o junio, me di cuenta de que en todo el mundo se registraba un desusado recrudecimiento de las actividades determinadas a asociaciones místicas de carácter clandestino y hermético, que habitualmente llevaban una vida tranquila. Probablemente jamás habría llegado yo a relacionar esas noticias con el texto de Bon Jutz o con el frenético entusiasmo del público por la momia y el cilindro del museo, de no ser por ciertas expresiones y analogías, con los ritos y las declaraciones de sus dirigentes. Por decirlo así, no pude menos de advertir con inquietud la frecuencia con que se repetía un nombre que parecía constituir el núcleo central del mito y que era invariablemente pronunciado con una mezcla de respeto y terror. Algunas fórmulas textuales lo citaban como Agathana, Tanatoa, Tanza, y Ktanhan. Las sugerencias de los numerosos aficionados al ocultismo que me escribían eran necesariamente para hacerme ver en estas variantes un tremendo parentesco con el monstruoso nombre consignado por Bon Jons, Gazanatoa. Había otros aspectos inquietantes, además. Una y otra vez los diarios hacían vagas alusiones a un rollo auténtico, en torno al cual parecía girar tremendas consecuencias. Se decía que estaba custodiado por un tal Nagoff. Asimismo, había una insistente repetición de un nombre que sonaba algo así como Toj, Tioj, Yoj, Soboyov, que yo cada vez más excitado, relacionaba involuntariamente con el, con el nombre del desdichado hereje Tioj como se llamaba en el libro negro. Este nombre solía asociarse a frases enigmáticas tales como No puede ser más que él. Contempló su rostro. Lo sabe todo y no puede ver ni tocar. Ha prolongado la memoria más allá de los eones. El verdadero pergamino lo liberará. Él puede decir dónde se encuentra. Algo muy raro había indudablemente en el ambiente. No me extrañó que los cultistas que me escribían y los periódicos nacionalistas de los domingos comenzaron a relacionar las nuevas y sorprendentes revueltas religiosas con las leyendas de mundo. La prensa, por su parte, no cesaba de echar la leña al fuego. Los relatos sobre las revueltas eran aún más atroces que las historias que yo había leído sobre el asunto. Al acercarse el verano, los vigilantes del museo observaron un curioso cambio en el público que comenzaba de nuevo a frecuentar el museo en una segunda oleada de entusiasmo. Cada vez había más personas de
2: aspecto exótico.
0: Que preguntaban invariablemente por la sala de las momias y que a continuación eran vistos contemplando el, el ejemplar del Pacífico con verdadero rompamiento. Había algo siniestro y latente en esa riada de estrafalarios extranjeros que tenían los guardianes impresionados. Yo mismo estaba muy lejos de sentirme tranquilo. No paraba de pensar que las revueltas religiosas se debían precisamente a tipos como aquellos y que quizás había una relación entre dichas agitaciones y aquellas historias referentes a la momia y el manuscrito. A veces casi me sentía tentado a retirar la momia de la sala, sobre todo cuando me dijo un vigilante que a una hora en que los grupos de visitantes eran menos numerosos había visto a ver a los extranjeros haciendo extrañas referencias ante ella, y susurrando una salmodia que parecía algo así como un canto ritual, uno de los guardianes empezó a imaginar cosas raras sobre aquel horror petrificado y solitario en su vitrina. Afirmaba que había tenido observando de día en día ciertos cambios sutiles, casi imperceptibles en la frenética flexión de las manos agarrotadas y en la expresión aterrada del rostro. No podía apartar de sí la idea espeluznante de que aquellos ojos abultados se iban a abrir de repente. A primeros de septiembre disminuyó la masa de gente extraña y la sala de momias se llegó a encontrar vacía algunas veces. Hubo entonces un intento de apoderarse de la momia cortando el cristal de su vitrina. El delincuente, un atesado polinesio, fue sorprendido a tiempo por un guardián y detenido antes de que pudiera causar ningún desperfecto. Realizadas las investigaciones pertinentes, el individuo resultó ser un hawaiano conocido por su participación en determinados cultos secretos y del cual poseía a la policía Abundantes antecedentes relacionados con ritos y sacrificios inhumanos. Algunos de los papeles encontrados en su habitación eran de los más desconcertantes, en particular un montón de cuartillas con jeroglíficos asombrosamente parecidos a los del rollo del museo y a las reproducciones de, del libro negro de John Jutz. Escasamente una semana después del incidente, hubo otro intento de llegar hasta la momia, seguido de un segundo arresto. Esta vez... El transgresor había intentado forzar la cerradura de la vitrina. Se trataba de un cingales que tenía un historial tan largo como el de hawaiano y que, como él, se negó a hacer declaraciones a la policía. Lo curioso de este caso era que poco antes un guardián había sorprendido a nuestro hombre dirigiendo a la momia un canto muy singular en el que repetía claramente la palabra «Tioh». En vista de todos esos desagradables incidentes, redoblé la vigilancia de la sala de las momias y ordené que en delante no perdieran de vista el famoso ejemplar ni un solo momento. Como es de comprender, la prensa sacó partido del asunto. Volvió a repetir sus anteriores comentarios sobre la fabulosa tierra de Mu y proclamó con sabía que la momia no era sino el temerario de Getioj, petrificado por la visión que había sufrido en la antiquísima ciudadela conservándose en ese estado durante 175.000 años de la turbulenta historia de nuestro planeta, y puso de relieve y repitió hasta la saciedad que los extraños visitantes practicaban los ritos de
2: mundo y que acudían a venerar la momia, o quizá a
0: intentar devolverle la vida mediante hechizos y encantamientos. Los periodistas referían continuamente la vieja leyenda sobre la cual el cerebro a las víctimas de Garfanatua permanecía consciente e intacto. Este tema sería de base para una serie de especulaciones inverosímiles. El asunto del rollo auténtico recibió también la, de la debida atención. Según la opinión más generalizada, la fórmula que le fue robada a Tioch se hallaba en alguna parte, y los miembros de la secta que le conservaban estaban tratando de ponerse en contacto con el mismo Tioch, aunque no se sabía con qué fin. Consecuencia de este planteamiento, fue la tercera oleada de visitantes que nuevamente empezó a invadir el museo para admirar la momia infernal que servía de eje a todo este extraño e inquietante asunto.
2: Entre las personas que venían al museo, se comentaba
0: cada vez más el cambio levísimo que había experimentado la momia. Me figuró que el personal del museo estaba excesivamente acostumbrado a ver formas extrañas para prestar una estrecha atención a los detalles. En cualquier caso... Los excitados comentarios de los visitantes hicieron que los vigilantes acabaran por advertir el cambio que, por lo visto, se iba produciendo. Casi al mismo tiempo, la prensa volvió a coger el tema, con los escandalosos resultados que eran de esperar. Naturalmente, presté al caso un, una mayor atención, y a mediados de octubre me di cuenta de que se había iniciado en la momia un proceso de desintegración. Debido a algún factor químico o físico del ambiente, las fibras mitad piedra y mitad cuero parecían relajarse gradualmente, originando una modificación en la postura de los miembros y la expresión facial de terror. Después de 50 años de perfecta conservación, este proceso resultaba extraordinariamente desconcertante. Y varias veces le pedí al doctor Moore, taxidermista del museo, que pasase a ver el ejemplar. Moore comprobó que sufrió una relajación y un reblandecimiento general y le suministró un baño astringente por medio de pulverizaciones. El efecto que produjo todo esto en las multitudes fue asombroso. Hasta entonces, cada noticia publicada por prensa había traído una marca de visitantes que venían a admirar y murmurar en voz baja. Ahora, en cambio, aunque los periódicos hablaban sin cesar de los cambios sufridos por la momia. El público acusaba una sensación de temor que refrenaba una morbosa curiosidad. La gente parecía notar el aura que se cernía sobre el museo. En una palabra, el número de visitantes decreció notablemente, lo que puso de manifiesto que la afluencia de extrafalarios extranjeros seguía siendo la misma. El 18 de noviembre, un peruano de sangre india sufrió un extraño ataque de histerismo delante de la momia. Más tarde, gritaba en el hospital. Ha intentado abrir los ojos. Dios, ha tratado de
2: abrir los ojos para mirarme.
0: Por este tiempo, estaba yo decidido a ordenar que retirasen de la sala el siniestro ejemplar. Pero quería esperar hasta la próxima reunión de nuestros directores. Me daba cuenta de que el museo comenzaba a gozar de una lamentable reputación en el intranquilo vecindario. Después de este último incidente, di instrucciones para que no se le permitiera a nadie detenerse más de unos pocos minutos ante la, ante la monstruosa reliquia del Pacífico. El 24 de noviembre, después de cerrarse el museo, uno de los vigilantes observó una pequeñísima ranura abierta en los ojos de la momia. El fenómeno era muy ligero. Tan solo se había hecho visible una finísima línea de córnea en cada ojo. Con todo, el fenómeno era de suma importancia. El doctor Moore, mandado a llamar inmediatamente, estaba a punto de examinar la parte visible del globo del ojo con una lente de aumento, cuando al tocar los párpados de la momia, se cerraron fuertemente otra vez. Todos los intentos de abrirlos, sin forzarlos demasiado, fueron en vano. El taxidermista no se atrevió a aplicar otros procedimientos. Me llamó por teléfono inmediatamente después cuando me lo contó, sentí que me invadía un terror difícil de definir. Por un momento pude compartir la impresión popular de que algo perverso sin forma brotaba de insondables profundidades de tiempo y espacio y se cernía sobre el museo con una amenaza. Dos noches más tarde, un filipino mal encarado intentó esconderse en el museo a la hora de encerrar. Detenido y llevado a la comisaría, se negó a dar su nombre, quedando arrestado como persona sospechosa. Entre tanto, la estrecha vigilancia a la que era sometida la momia pareció a estos singulares extranjeros de proseguir su continuo acecho. Al menos disminuyó sensiblemente el número de aquellas gentes cuando pusimos en vigor la orden de no detenerse ante ella. Durante las primeras horas de la madrugada del jueves primero de diciembre sobrevino el desenlace. A eso de la una se oyeron unos espantosos alaridos de terror y de agonía que salían del museo. Las frenéticas llamadas telefónicas de los vecinos hicieron que se presentara rápidamente una patrulla de policía en el lugar. Al mismo tiempo que varios funcionarios del museo, incluido yo mismo, algunos agentes rodearon el edificio, en tanto que los demás, junto con el hospital del museo, entramos cautelosamente. En el corredor principal encontramos al vigilante nocturno estrangulado, Tenían una cuerda de cáñamo anulada, y comprobamos que, a pesar de todas las precauciones, alguno de aquellos criminales había logrado entrar en el edificio. Un silencio sepulcral lo movía todo. Casi teníamos miedo de subir a la sala fatal, donde sabíamos que íbamos a descubrir la explicación de aquella tragedia. Encendimos las luces del edificio, desde las llaves centrales del corredor, y nos sentimos algo más tranquilos. Finalmente subimos con cautela por la escalera circular y cruzamos el suntuoso umbral de la sala de las momias. A partir de ese momento, las noticias que se publicaron sobre este caso han sido sometidas a censura. Todos coincidimos en que no era aconsejable dar a conocer al público la amenaza que implican para la tierra estos hechos. He dicho ya que encendimos las luces de todo el edificio antes de subir. Bajo los focos que iluminaban las vitrinas con sus tremendos contenidos, presenciamos un horror cuyos pormenores sugerían acontecimientos absolutamente ajenos a nuestra capacidad de comprensión. Había dos intrusos. Dos intrusos que no serían castigados jamás por el asesinato del vigilante, porque habían pagado ya su crimen. Uno era birmano, y el otro, un nativo de las Islas Fitli. Ambos eran conocidos de la policía por sus repugnantes actividades en relación con determinado culto. Estaban muertos los dos, y cuanto más los examinábamos, más horrible nos parecía aquella forma de morir. En los dos rostros se veía pintada la más frenética e inhumana expresión de horror. Con todo, entre el estado de ambos cuerpos se da diferencias significativas. El birmano se había desplomado muy cerca de la vitrina de la momia, en cuyo cristal había cortado limpiamente un rectángulo. En su mano derecha sostenía un rollo de pergamino a su lado, lleno de jeroglíficos grisáceos. Era casi un, un duplicado del rollo que se guardaba bajo en la biblioteca. Más tarde, después de un examen detenido, llegué a descubrir ligeras diferencias entre los dos textos. No había señales de violencia en el cuerpo, de modo que, a juzgar por la expresión agónica, desesperada de su rostro contraído, sacamos en conclusión que aquel hombre había muerto a consecuencia de una impresión irresistible de terror. Pero fue el cuerpo del nativo Fiti que estaba allí cerca... Lo que más nos impresionó. Uno de los policías fue el primero en verlo y profirió un grito que debió alarmar a la vecindad una vez más en aquella noche de espanto. Al ver las facciones contraídas y grisáceas de la víctima, cuyo rostro casi estaba negro y la mano que apretaba todavía la linterna. Podíamos habernos figurado que había sucedido algo terrible, pero lo que descubrió el oficial nos cogió desprevenidos. Incluso ahora lo recuerdo con una repugnancia sin límites. En suma, el desdichado que poco antes habría podido considerarse como un fornido tipo melanesio era ahora una figura rígida, de color gris ceniza, petrificada, una mezcla de roca y tejido fibroso, idéntica en todos los aspectos a aquella cosa abominable, acurrucada, antiquísima, que se guardaba en la vitrina que acababan de profanar. Y no era eso lo peor. Superando los demás horrores y acaparando nuestra atención antes de volvernos hacia los cuerpos tendidos en el suelo, vimos el estado de la espantosa momia. Ya no podía decirse que sus cambios fueran imperceptibles. De manera clara y evidente, había variado de postura. Se había doblado y hundido a consecuencia de una extraña pérdida de rigidez. Sus manos agarrotadas habían descendido de suerte que ni siquiera tapaban parcialmente el contraído rostro. ¡Y que Dios nos asista! Sus infernales ojos, abultados, se habían abierto por completo y parecían mirar directamente a los dos intrusos que habían muerto de espanto, tal vez. Aquella mirada lívida, después muerto, era terriblemente fascinadora. Me pareció como si nos vigilara durante todo el tiempo que estuvimos examinando los cuerpos de los intrusos. El efecto que producía en nuestros nervios era verdaderamente asombroso porque, en cierto modo, nos hacía experimentar la curiosa sensación de que nos invadía una rigidez interior que hacía más penosa la ejecución del más simple movimiento. Rigidez que más tarde desapareció sorprendentemente al pasarnos de uno a otro el rollo de los jeroglíficos para inspeccionarlo. A cada momento, me sentí irresistiblemente inclinado a mirar aquellos ojos saltones. Cuando volví a examinarlos después de haber reconocido los cuerpos, me pareció percibir algo muy singular sobre la superficie vidrosa de aquellas negras pupilas maravillosamente conservadas. Cuanto más la miraba, más fascinado me sentía. Por último bajé a la oficina, subí un amplificador muy potente y me puse a examinar con detenimiento aquellas pupilas de pez, mientras los demás se agrupaban a mi alrededor esperando el resultado. Yo siempre he sido escéptico respecto a la teoría de que pueden quedar grabados en la retina escenas y objetos en caso de muerte o coma. Sin embargo, tan pronto como me asomé al aparato, percibí como la imagen de una habitación, distinta por completo a aquella en la que estábamos, reflejada en esos ojos vidriosos y remotos. En efecto, en el fondo de la retina, había una escena oscuramente perfilada, que indudablemente era reflejo de lo último que aquellos ojos habían visto en vida. Hacía millones de años, quizás. Los contornos de la imagen parecían haberse desdibujado, de modo que empecé a manipular el amplificador con el fin de añadirle otra lente. El caso es que dicha imagen tenía que haber sido muy clara aún en su infinita pequeñez. Cuando estos la contemplaron antes de morir. Con la lente adicional conseguí descubrir muchos detalles invisibles al principio. El atomorizado grupo que me rodeaba estaba pendiente de la aluvión de palabras con que intentaba yo referir lo que veía. Porque lo cierto es que, en este año de 1932, yo, un ciudadano de Boston, estaba contemplando una escena perteneciente a un mundo desconocido y absolutamente extraño. A un mundo desaparecido de la vida y de la memoria de los
2: tiempos. Vi... Un enorme recinto. Una cámara de ciclopea sillería, como si se hallase una de esas esquinas.
0: En los muros había unos relieves tan horribles que en esta imagen imperfecta me produjeron náuseas por su bestialidad y perversión. Era imposible que fuesen seres humanos los que habían esculpido aquello. Imposible. También que conocieran las formas humanas cuando labraron aquellos motivos espantosos que subllegaban al que los contemplaban. En el centro de la cámara había una descomunal trampa de piedra, levantada para dejar paso a algo que surgía de las profundidades. Aquel ser que brotaba del mundo inferior debió haber sido claramente visible antes. En realidad tuvo que serlo cuando los ojos de la momia se abrieron por vez primera ante los intrusos sorprendidos por el terror pero bajo mis lentes solo se distinguió una mancha monstruosa. Así pues, estaba examinando el ojo derecho, cuando introduje en el aparato una lente de mayor aumento. Después habría preferido que mi exploración hubiera terminado allí, pero a la sazón me dominaba el ardor del descubrimiento, de modo que trasladé los lentes al ojo izquierdo de la momia, con la esperanza de hallar menos borrosa la imagen de esa retina. Mis manos temblando de excitación, acartonadas por algún influjo misterioso manejaban con lentitud el amplificador un momento después pude comprobar que efectivamente la imagen era menos borrosa que en el otro ojo y entonces vi con relativa claridad la insoportable pesadilla que brotaba por la trampa de la criptoscopia en aquel mundo primordial y olvidado y caía el suelo profiriendo a inarticulados cuando me recobré no se veía ya Ninguna imagen clara en ninguno de los dos ojos de la momia. Fue el sargento Keith eh, que miró con mis cristales. Yo no me sentía con ánimo para acercarme otra vez al rostro de aquella cosa abominable. Daba gracias a todos los poderes del cosmos por no haber mirado antes. Me hizo falta todo el valor. Para decidirme a contar lo que había visto en aquellos momentos de espantosa revelación. En verdad no pudo hablar hasta que nos trasladamos al despacho, lejos de aquella monstruosidad que no debía existir. Por entonces ya había empezado ya a concebir los más terribles presentimientos sobre la momia y sus ojos abultados. Me daba la impresión de que la momia tenía una especie de conciencia infernal, mediante la que percibía todo lo que ocurría ante ella y que trataba en vano de comunicar algún espantoso mensaje desde los abismos del tiempo. Aquello era... la locura. Consideré que, al menos... Sería mejor estar lejos si tenía que contar lo que había deslumbrado. Después de todo, no era mucho lo que tenía que decir. Emergiendo, manando viscosamente de la trampa abierta de aquella cripta gigantesca, había visto una masa monstruosa. Increíble. Elefantina del poder fulminador de cuya mirada no se me ocurría dudar. No, no me siento capaz de escribirlo con palabras. Podrá decir que era gigantesco, que estaba provisto de tentáculos, de probóside, que se asemejaba a un pulpo que era casi amorfo y deforme, mitad cubierto de escamas y mitad rugoso. Ni de manera aproximada podría reflejar el nauseabundo, el abominable horror extragaláctico y la odiosa e imprescindible perversidad de aquel ser híbrido de caos y tiniebla. Mientras escribo estas palabras, la asociación de ideas me hace volver a sentir debilidad y náuseas. Mientras les contaba en el despacho lo que había visto, tuve que esforzarme por no volver a desmayarme. No estaban menos impresionados los que me escuchaban. Cuando terminé, nadie se atrevió a decir una palabra durante más de un cuarto de hora. Hubo comentarios de voz baja, alusiones furtivas a la ciencia, a la ciencia espantosa del libro negro, a las recientes agitaciones del orden religioso y a los siniestros acontecimientos del museo. Se habló, efectivamente, de Gazanatoa, cuya imagen, por pequeña que fuese, podía petrificar. De Tioj, del falso pergamino, del héroe, del héroe que nunca había regresado, del verdadero rollo que podría anular total o parcialmente la petrificación. ¿Habría sobrevivido a nuestros días? Se recordaron los culpos horribles y las frases captadas al azar. No puede ser nada más que él. Contempló su rostro. Lo sabe todo y no podía ver ni tocar.
1: Ha prolongado la memoria más allá de
2: los eones. Solamente
0: cuando apuntaba la primera luz del alba, recobramos nuestro sentido común. Un sentido común que dio por asunto concluido lo que yo había vislumbrado. No había que volver más sobre esta cuestión. Dimos a la prensa algunos datos parciales y más adelante cooperamos con ella para censurar a honestos relatos incompletos. Por ejemplo, cuando la autopsia descubrió que tanto el cerebro como los demás órganos internos del individuo de las Islas Fiji petrificado se conservaban en todo su fresco orgánico, aunque herméticamente cerrados por la petrificación de los tejidos exteriores, lo mantuvimos en secreto por temor a provocar una nueva oleada pública de terror. Sabíamos demasiado bien el partido de los periódicos nacionalistas pues sabrían sacar de este incidente. Tan solo se dijo al público que el hombre que había llevado el rollo de los jeroglíficos no estaba petrificado en tanto al que no lo había llevado. Sí. Se nos pidió que realizásemos determinados experimentos, pero nosotros nos negamos rotundamente a apoyar semejantes teorías supersticiosas. Como es natural, la momia fue retirada de la sala y trasladada al laboratorio del museo en espera de un examen realmente científico en presencia de una autoridad médica competente recordando los acontecimientos anteriores mantuvimos una estrecha vigilancia a pesar de eso a pesar de eso hubo otro intento de entrar en el museo el 5 de diciembre a las 2.25 de la madrugada el aparato de alarma funcionó inmediatamente y el intento quedó frustrado aunque por desgracia el criminal logró escapar me siento profundamente agradecido de que no haya llegado hasta el público ninguna otra alusión al caso. También desearía fervientemente que no hubiese nada más que decir. Algo trascenderá, sin embargo, es natural, y si me hubiese ocurrido algo. No sé qué es lo que mis salvaceas harán con este manuscrito. En todo caso, si llegara a publicarse, el asunto ya no estará dolorosamente reciente en la memoria de todos. Me cabe la esperanza además de que nadie crea en los hechos y son finalmente revelados. Eso es lo curioso del público. Cuando la prensa sensacionalista lanza algún infundio, está dispuesto a tragarse lo que sea, pero cuando se lleva a cabo una revelación sorprendente y fuera de lo común, la apartan con una, son una sonrisa, como si fuese pura invención. Para bien de la salud mental de las personas, tal vez sea mejor así. He dicho que habíamos proyectado un examen científico de la momia. Esto sucedió el 8 de diciembre, exactamente una semana después de la horrible culminación de los acontecimientos, y fue dirigida por el eminente doctor William Minot en colaboración con Wentworth Moore, doctor en ciencias naturales y taxidermista del museo. El doctor Minot había presenciado la autopsia del petrificado nativo de Fiddy la semana antes. También estuvieron presentes los señores Lawrence Cabot y Dudley Saltonstone, administradores del museo. Los doctores Mason, Welles y Carver, del Servicio Técnico del Museo, dos representantes de la prensa, y yo. Durante el transcurso de la semana, el estado del horrible ejemplar no había cambiado visiblemente. Aparte, cierta relajación de las fibras daban en la posición de los ojos abiertos en una variación de cuando en cuando. A todos nos causaba temor mirarla de frente, pues la impresión de que vigilaba consciente y en silencio se había hecho intolerable. Por mi parte, tuve que hacer un gran esfuerzo para asistir a la autopsia. El doctor Minot llegó poco después de la una de la tarde y a los pocos minutos comenzó su reconocimiento de la momia. Al manipular a ella, comenzó a desintegrarse rápidamente, en vista de lo cual decidió que debía hacerse una disección completa antes de que fuera demasiado tarde. Preparado pues el instrumental necesario que teníamos en el equipo de laboratorio, se empezó inmediatamente la autopsia. La singularidad de aquel tejido grisáceo momificado le dejó perplejo, pero su sorpresa fue mucho mayor cuando hizo la primera incisión profunda. Del corte aquel comenzó a gotear lentamente un líquido espeso y rojo. Unos pocos cortes más, ejecutados con habilidad, dejaban al descubierto diversos órganos un grado asombroso de conservación. En efecto, todo estaba intacto, excepto en algunos puntos sobre donde la petrificación había penetrado originando daños o deformaciones el estado de la momia era tan semejante al cuerpo del esleño y de Fiji que el eminente médico se quedó estupefacto la perfección de aquellos ojos terribles y saltones era pavorosa y su grado de petrificación muy difícil de determinar a las 3.30 a las 3.30 de la tarde abrieron el cráneo
1: y diez minutos más tarde nuestro grupo horrorizado Procuraba mantener en secreto el resultado de la autopsia. Que sólo documentos custodiados como este manuscrito pueden llegar a revelar un día. E incluso los dos periodistas prometieron guardar idéntico silencio. Porque la trepanación acababa de dejar al descubierto... Un cerebro vivo y palpitante. Palpitante, amigos. ¿Qué les ha parecido la historia de esta noche? Hay historias, signos, símbolos antiguos que no deberían ser perturbados jamás, ¿no creen? Nosotros, por lo pronto, tiraremos las cartas, buscando, por supuesto, no despertar a algún dios antiguo. Buenas noches.